0: Algo curioso que estoy aprendiendo en los veinte es que además de que la vida se trata de lo que haces para no dejarte caer, la vida también se trata de todas aquellas veces en las que tú te vuelves tu propia medicina. Se trata de todas esas veces en las que tú te vuelves esas quesadillas a las 4 am regresando de la fiesta, ese beso que te revive, esa persona que conoces que te deja saber que lo que buscas existe, se trata de cuando tú te vuelves el jarabe para la garganta lastimada, la cobija en el frío, el vaso de agua en el calor el abrazo de tus padres, abuelos o amigues, ese lo estás haciendo bien de una persona que admiras, o también ese electrolit que te tomas cuando ya tienes cierta edad y las resacas te duran 40 días. La vida se trata de todas esas veces en las que el remedio eres tú. <música> Que la playa no es lo mismo gente, Te extraño tanto y no sé cómo hacer para vivir. Hello, <ríe> hello, hello, hello. Bienvenido una vez más a Fuego abrazado por piel, un espacio para quienes somos demasiado y vivimos en llamas. Si es la primera vez que me escuchas, mucho gusto. Mi nombre es Fortuna, pero en todos lados estoy como incendiada con doble A. Fuego abrazado por piel es un espacio para abrazar. Que somos más sentimientos que personas para darle sentido al desastre, para cuestionar y darnos besitos también. Juegos en es donde escribo y vivo mi historia con esperanzas de que esto te ayude a escribir y vivir la tuya. Sé que hay muchas, varias personas nuevas que se han unido al incendio en estos últimos días y pues gracias. Gracias por estar, gracias por quedarse y gracias por ser parte de este viaje. Escucho, estoy un poco ronca, estoy muy cansada, no sé qué va a ser de mí esta semana porque esta semana va a ser una de las semanas más pesadas que voy a tener probablemente en el año en términos de trabajo y estoy muy cansada y lo único que quiero hacer es llorar e irme del planeta Tierra, de verdad no me siento para nada bien, pero bienvenida, Fuego es todo y nada, es un podcast, es un proyecto, es un sueño y genuinamente es mi misión de vida en este lugar, navegamos la vida, sentimos mucho, nos abrazamos, nos agarramos de la mano y nos encendemos. Fíjense, ya sé que les dije que no estoy para nada bien, pero no me encanta ser esa persona que nunca parece estar bien, pero tampoco me gusta ser esa persona que finge todo el tiempo. Y es que no estoy o sea, no estoy mal como tal, pero tampoco estoy en la cima del mundo, o sea, simplemente estoy viva. Me siento como cuando en Debí Llevarte Flores, la canción de Young Sister, de Young Sister y Taiko, eh, que, by the way, estoy amando el reggaeton chileno. O sea, el reggaeton chileno me está dando algo muy guarachoso, muy tecno y me está gustando, me está gustando bastante. Eh, en la canción hay una voz que estoy 99% segura que es Alvarito Díaz y en un acento muy, o sea, boricua, muy sexy, le dicen como Acho y un sister, ¿vas a seguir siendo un niño triste? Deja de estar haciendo canciones tristes, bro. <ríe> eh, y yo, yo me siento como como young sister, estoy haciendo el trabajo, estoy exponiéndome estoy buscando las rutinas que me funcionan estoy poniendo los límites, estoy yendo a terapia estoy cuidándome, pero parece que el corazón no deja de sangrar y la piel no deja de, o sea, no termina de cicatrizar y lo único que sigue saliendo de mí es una canción triste o es un poema de una persona que anhela tanto algo que no parece llegar y sigo regresando a una cárcel mental en la que las cosas no dejan de dar vueltas. No importa lo que haga, no, no termino de llegar a ese bien, entre comillas, que tanto se menciona allá afuera, ¿no? Estoy en una época de mi vida que sé que es natural los 25 y sé que muchos lo están atravesando, lo han atravesado, en donde todo parece estar en el aire. Es como cuando, una disculpa, o sea, en mi casa decidieron hacer un desastre con la cocina. Oh, bueno, es como cuando eres preadolescente, ¿eh? Y tu cuerpo está empezando a tomar cierta forma, entonces tu cara se llena de granitos o de vello facial, tu nariz no encaja con el resto de tu cara, tus labios son demasiado grandes, tus cejas tampoco han agarrado su ritmo. Y como que tu cara parece un cuadro abstracto porque apenas está encontrando su forma, su lugar. Así me siento con la vida en general, la piel arde, de mi boca solo sale fuego, nada termina de sentirse bien... Conocer personas sigue sintiéndose como saltar de un paracaídas. Me sigo sintiendo incómoda en muchos entornos. La vida nos está obligando a vivirla mientras nos jala de las greñas. Things are not thinking. Nada parece estar agarrando un curso agraciado. Y creo que cuando eres una persona que aparte de no saber fluir, tiene mucho miedo de lo que viene, se siente como existir todos los días esperando a que suceda un desastre y que todo se caiga. No sé si les pasa, pero yo ahorita siento que toda yo soy una herida gigante y que la costra no termina de de ocurrir, de suceder, de de llegar, ¿no? Y por un lado sé que es natural porque estoy activamente trabajando en mucho y estoy en un proceso muy duro de deconstrucción, de elevación de conciencia, de sanación, pero también creo que una parte de mí no termina de sanar porque no quiere hacerlo. Porque las heridas ya se han vuelto un espacio cómodo para no tener que enfrentarme a la vida por mí misma. Pero el problema de eso es que cuando la vida sucede, no la vivo, sino que me tropiezo con ella. Y de verdad, oigan, yo ya no tengo, <ríe> yo ya no tengo cuerpo para seguir acumulando moretones. Y sé que esto no es una experiencia, eh, una situación aislada. O sea, yo sé que son muchas personas en el mundo que sienten que ya no saben de dónde parar con los golpes, que le está dando la vida por las mismas, propias decisiones que nosotros estamos tomando. Les pongo un ejemplo porque el oversharing es mi pasión y porque esto es lo que, lo único que yo, seas, que yo sé hacer es hablar de mi verdad, ¿no? Porque aunque sea mi verdad, sé que muchas veces nuestras verdades son también experiencias universales. Que, a ver, esperen, pausa. Fíjense que también dentro de todo, parte del por qué las cosas no terminan de sentirse bien es porque siento que lo que estoy haciendo no estoy haciendo lo que tal vez debería hacer. Como que estoy chocando bastante con lo que se espera de una mujer a sus 25. Estoy chocando con el hecho de que mi trabajo no es mi pasión y como no es mi pasión, pues no me nace tratarlo como algo distinto a esto lo hago porque necesito dinero y porque estudié una carrera y necesito hacerlo. Estoy chocando con que yo misma me estoy dando un mundo en el que vivir de mis palabras puede llegar a ser posible, pero también choco con el hecho de que incluso eso siento que no lo estoy haciendo bien. Se los digo siempre, pero yo siento que este podcast... Como yo tengo un tema bien fuerte con todo, con todo mi proyecto, no con todo el incendio, porque siento, tengo una voz muy fuerte en mi cabeza que me dice que esto no tiene valor, porque no doy consejos, no doy información valiosa, no enseño nada. Yo hablo de lo que me sucede y hablo de lo que me pasa y hablo de las cosas que cuestiono. Y yo sé que eso ahorita no es como tal algo de valor y eso está haciendo que esto no despegue tan rápido como me gustaría y que tal vez nunca va a despegar. O sea, yo creo que A veces hay que aceptar ciertas realidades y una realidad que yo acepto es que yo siento que esto nunca va a despegar. Porque no es algo que despega en el sentido comercial, ¿no? Y choco constantemente con el hecho de que, con eso, ¿saben? Como no encontrar lo que se siente bien. Y porque creo que estoy forzando, como que yo sé que hay cosas que estoy haciendo que se sienten muy bien, pero sigo forzando las heridas, sigo forzando como los diálogos negativos de mi mente. El episodio, de hecho, debería llamarse Carritos Chocones, porque de verdad solo estoy chocando contra las cosas y me gustaría que la carretera se liberara. Pero realizando el ejemplo, este fin de semana salí con mis amigas y fuimos a una fiesta, una house party. Para mí, ir a una fiesta es como ir a una guerra. <ríe> me tengo que preparar mentalmente por día, sobrepienso todo, tengo que crearme mil estrategias para sobrevivir la noche sin caer presa de mi mente, tengo que alistar mis armas en caso de que sean necesarias. Entonces, toda la semana yo estuve mentalizándome para ir a esta fiesta y me estaba preparando para convencerme de que iba a ir a disfrutar, de que no había nada malo en mí, de que todo iba a salir bien, de que la iba a pasar bien. Cuando mis amigas llegaron, porque nos vimos antes de irnos a la fiesta, nos leímos un tarot que tengo, un deck de tarot que tengo que es de energías sexuales, pues para saber qué nos separaba la noche, ¿saben? Cosas entre amigas. Y cuando llegó mi lectura fue muy curioso porque no sé si ustedes han tenido experiencias con lecturas del tarot o leyendo el tarot o conociendo cómo se estructura un tarot pero en los arcanos hay energías que muestran presencias como muy fuertes de personas y ciertas energías, como por ejemplo cuando te sale un rey, una reina, un caballero, un paje o un as, como se está hablando de energías femeninas o masculinas, pero son dos personas, no presencias muy fuertes de que ahí sí o sí se trata de una persona. No recuerdo bien, pero en mi tirada me salió como un rey y una reina de oros, los oros siempre representan la llegada de algo, de abundancia, de una ventaja, de amor, de riqueza. Y salieron algunas cartas al revés, eh, con las copas, ¿no? Cuando, interpretando mis cartas, yo le dije justo a mis amigas como, ah, sí, o sea, la tirada de hoy muestra que hay un rey y una reina, como que puede haber cierta energía, como de, yo les dije en ese momento como, ah, yo seguro hoy conozco a alguien, ¿no? pero que hay fuerzas internas que tengo que superar o que voy a enfrentar hoy. Y fue chistoso porque en cada tirada, las de todas, pues decíamos, hoy ella tiene acción, hoy ella se va a enfrentar a ella misma, hoy X y Z, como que cada una dijo, vamos a leernos el tarot y vamos a ver qué pasa. Llegamos a la fiesta e inmediatamente mis demonios se apoderaron de mi mente completamente. No podía bailar sin sentirme tonta, me la pasé sumiendo la panza porque habíamos comido antes y dije como, ¿qué tal que alguien ve mi cuerpo? y me ve mal, o. las primeras tres horas de fiesta traje cara de popó porque solo estaba pensando en mi mente y en todo lo que estaba mal conmigo tanto así que una amiga de mis amigas le dijo a, a mi amiga como oye, ¿y por qué ella trae cara de pedo? o sea, ¿quién es ella? y yo como, perdóname o sea, de verdad no soy mala persona, son mis demonios internos, <ríe> que no me dejan estar en paz nunca <ríe> entonces, después de eso dije a ver, cállate Doña Gertrudis ya saben que Doña Gertrudis es esta personalidad de mi mente que siempre me quiere hacer daño, que es violenta, que, que nunca me deja existir en paz. Le dije, a ver, doña Gertrudez, vamos a hacer silencio, vamos a hacer un esfuerzo por pasarla bien, vamos a cotorrear y vamos a divertirnos. Y lo hice. Por un buen rato estuve platicando, bailando, cantando y luego me, creo que me solté demasiado. Eh, y seguro si escuchan esto van a decir como, güey, claro que no, simplemente eres así y ya, pero... Me solté y yo empecé a hablar con varias personas porque al inicio de la fiesta era una fiesta muy alternativa, de puro house music, ¿ok? Y pues, um, a mí me gusta, pero una o dos horas, porque yo soy tu tía, la típica que va a ir y te va a decir, pon Bad Bunny, por favor, ponme reggaetón, o sea, porque si no, no aguanto, o sea, mentalmente no aguanto porque el house me deja escuchar mucho mis pensamientos y el reggaetón le baja volumen a lo que pasa en mi mente. Entonces, cuando empezaron a poner reggaetón, estuve, o sea, como que yo también me empecé a, solter, a soltar más, ¿no? Entonces estuve platicando, cantando y tal, y empecé a hablar con, con varias personas, principalmente vatos, porque había muchos más vatos que morras en la vista, sobre los temas que a mí me pasionan, como sobre astrología, sobre música, reggaetón. Me acuerdo que estoy platicando con varios chavos como un chingo de tiempo sobre música, porque últimamente yo me he dado cuenta que la música es una de mis pasiones, o sea, que de una forma u otra yo me quiero dedicar a la industria musical o... No sé, como que yo ahorita traigo muy presente el hecho de que quiero hacer algo relacionado con la música. El otro día me surgió la idea loca de que quiero ser DJ, o sea, quiero hacer algo que se trata de música y entonces empecé a platicar con la gente de oye si sí es que el reggaetón y sus inicios y ¿sí lo puedes comparar con lo que hace tal y saben y así estuve como tres, dos horas hablando con la gente y no recuerdo bien porque la verdad es que toda la noche me la pasé llena de pacardí y de mango pero hubo un momento en el que sentí que alguien se había burlado de mí por hablar mucho de música y así, y me dieron ganas de llorar, entonces me fue a sentar un par de minutos, y de hecho, alguien me preguntó, como güey ¿estás bien?, tu energía cambió radicalmente, y yo, ah, no, sí, entonces me puse en mi celular, pero yo tenía los ojos llenos de lágrimas, y literalmente, me, o sea, les digo, mis demonios me jugaron chueco toditita la noche, entonces, llegaron mis amigas conmigo, me volví a parar, y todo siguió, o sea, todo siguió bien, seguimos platicando, seguimos disfrutando, y de un minuto a otro, <risa> Obviamente sucedieron varias cosas, pues, que llevaron esto. Y así quieren el chisme, pues, me los piden y cotorreamos. Pero de verdad pasé de estar a nada de llorar porque sentía que estaba siendo demasiado yo. Como I, I was too self-aware. O sea, estaba demasiado consciente de mí misma andar encerrada en un cuarto dándome unos besos con un man que ni conocía y que sigo sin conocer. Porque como buena 20 añera, también tenemos derecho a disfrutar de lo que es casual y de lo que solo tiene que durar. Ese ratito. Y listo. Y mientras yo estaba muy metida en mi sesión de besos, otra vez mis demonios se apoderaron de mí y me di cuenta ya en el Uber de regreso a mi casa que mi mente es tan violenta conmigo misma, que yo misma me causo más heridas de las que en realidad tengo. Que yo mentalmente me hago muchísimo daño y por eso me la vivo tropezándome. Incluso literalmente porque tengo un cuerpo y una mente que no dejo, de, de, no dejo yo de lastimar. Luego ni siquiera... Ese cuerpo sabe cómo ser con la gente, cómo caminar, cómo existir. Porque estoy constantemente dañándolo, lastimándolo, golpeándolo. Y es como, ya no sé caminar, yo ya no sé existir sin ser como presa de los diálogos que pasan aquí arriba. ¿Y cuál es la solución? O sea, ¿cómo yo puedo sanar? Todo esto, ¿no? Porque han sido principalmente cosas que han sido causadas por mí. Pues el remedio soy yo. No sé si ustedes tienen... Una, pero yo tengo una comfort food, que es mi comida como, es mi remedio para todo mal. Es mi abrazo al alma siempre. Una arepa, específicamente una arepa reina pepiada, que es una arepa que se hace con eh, pollo deshebrado, mayonesa y aguacate. Y una malta. Voy a empezar a compartir con ustedes un poco más de mi cultura natal también en los episodios, porque estoy en un proceso en el que quiero regresar un poco a esa parte de mí. Pero en Venezuela las arepas podrían ser consideradas como los tacos. Entonces, es esa comida clave en la gastronomía, es esa comida que no importa el momento, siempre se te antoja, es fácil de hacer, puedes combinarla con todo y es el plato popular del país. La malta, no sé si hay un equivalente como tal, pero la malta es un refresco también típico del país y es un refresco de malta. Eh, tiene un sabor bastante peculiar, pero a mí me fascina, es mi cosa favorita en la vida. Y la combinación arepa y malta es como unos buenos tacos y un boeing Tú decides el sabor, ¿no? Mi... Mi solución a todo mal es una arepa y una malta siempre. Estoy con resaca, arepa y malta. Estoy triste o homesick, arepa y malta. Corazón roto, arepa y malta. Y hace poco, literalmente hace como dos semanas, tuve un momento personal muy importante porque hice mis primeras arepas yo solita, solita, sin ayuda de mis papás, sin ayuda de mi abuela, sin ayuda de nadie. Solo ayuda de Google y mi Air Fryer. Porque las hice con Air Fryer, entonces fueron arepas millennials. pero yo solita hice la masa, yo solita les di forma. y fue algo muy fuerte porque fue como, mira, ya tienes 25 años y estás con una copa de vino haciéndote tus propias arepas. Y ahorita caí en cuenta, pero me acuerdo que ese día dije como, wow, esto se siente muy bonito. Y como que en ese momento la piel me dejó de arder. Saben como estas heridas que yo les estaba diciendo, les estoy diciendo que ahorita traigo muy presente como que todo mi cuerpo está en carne viva. Ese momento en el que hice mis arepas, mi cuerpo dejó de doler. de hecho me acuerdo que lloré porque dije, como esto se siente muy extraño y se siente muy bonito. ¿Qué es esto? Y ahorita sé que es porque fue mi propia medicina. Y justo eso era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Hay muchas cosas que traigo muy presentes. Eh, con Con cosas que pasaron este fin de semana quiero hacer un episodio sobre esta constante... No sé, como este dilema constante que nos enfrentamos muchas mujeres como solteras, como del slot shaming que te haces cuando estás disfrutando activamente de tu cuerpo y de tu vida amorosa y de tu vida sexual. Pero hoy me nació hablar de esto. Sí o sí nos terminamos convirtiendo en nuestra propia medicina. No solo porque es nuestra vida la que estamos viviendo y porque son nuestras experiencias las que muchas veces nos dejan estas heridas, sino porque... Y porque en general vivir es doloroso, pero también porque nadie nos conoce como nosotros, a nosotros mismos. Aunque pensemos que tal vez no nos conocemos lo suficiente, somos nosotros los que conocemos todo. Las heridas, los síntomas, las causas, las consecuencias, el cuerpo en el que están estas heridas. Cada vez más la vida me está llevando a un lugar en el que continúo confirmando que primero en esta etapa de mi vida me toca perseguirme a mí. En el sentido de que yo soy el amor que me toca conocer en estos momentos. Son mis pasiones esas que tengo que seguir y tengo que construir mi mundo. Pero también, eh, pues estoy confirmando que yo soy mi arepa y mi malta. Y yo sé que eso suena súper romántico y ridículo. pero sonar todas las heridas que tenemos y, de, y que de paso las que vamos acumulando nuevas es súper complicado porque hace que habitarte sea incómodo. Es como cuando te cortas sin querer o tienes un raspón y el roce con la ropa te lastima. La ropa en este caso es la vida y tu cuerpo es una herida gigantota que nada más no no parece querer cerrar y es la herida de existir y de vivir, ¿no? Es como todo lo que has acumulado en tu proceso. Lo único que puede ayudar a que el roce no sea tan intenso, que la herida no sangre, que no se haga más grande, por ejemplo, cuando hablamos en el sentido literal es te pones ropa más suelta, te pones cremita, te pones pomada, te pones agua oxigenada, ¿no? Pero en este caso somos nosotros, nosotros somos esa agua oxigenada, esa ropa más suelta, esa pomada, Tenemos que dejar de meterle los dedos a la herida. Tenemos que aceptar que la vida nos va a suceder, queramos o no, y que merecemos que la vida nos suceda. Y que nosotros también jugamos un rol clave en que la costra sane y nuestro cuerpo active esas células y mecanismos que ayudan que una herida cierre o cicatrice. Un día estamos batallando con nuestros demonios y los dejamos ganar y todo se viene abajo. El otro día estás hablando de lo que sientes y te abrazas. Y el día siguiente estás en la cima del mundo y otro día vas a estar dándote unos besos con alguien que no vas a volver a ver. Y todo eso va a dejar de una forma u otra una marca en tu vida, porque las ex- experiencias importan, o sea, no todos podemos ser como el aire, hay quienes somos fuego y todo bueno o malo nos deja cenizas. Esas cenizas podemos recuperarlas y volverlas en incendio todas las veces que sean necesarias. Y en cada incendio vas a encontrar tu arepa y tu malta y muy seguido, si no es que siempre... Vas a ser tú quien te da esa medicina, no siempre vamos a tener algo externo que nos remedie un mal, muchas veces el jarabe, la pastilla, la comida, el abrazo, la seguridad va a venir de ti, de nosotros mismos, para nosotros mismos y esa medicina se ve como exponerte a conocer gente nueva porque ya lo que conoces no es para ti o solo hace que las heridas sangren más recordarte que si decides darte unos besos con alguien en una borrachera, pues algo malo y que deberíamos hacerlo las veces que quieras porque tu cuerpo merece ser disfrutado por ti. Se ve como recordarte que nadie se fija en ti, que no eres tan importante y que puedes ser un ser libre porque a nadie le importa lo que hagas. Se ve como tener muy presente que siempre que esperemos que algo externo nos sane la mayoría del tiempo, vamos a quedar con la herida más grande. Y también se ve como recordar que estamos en etapas muy incómodas y que lo estás haciendo bien. Estás haciendo lo que puedes con lo que tienes y eso te va a llevar a incendios, jardines, océanos y cielos. No estamos solos en esto. Todas estamos bailando a través del incendio buscándole dar sentido a las pieles que tenemos en el momento, intentando aceptar que esas pieles tienen que ser habitadas para que nos lleven a otras. Es una etapa en la que te sientes más sola que nunca, pero también en realidad estás más acompañada que nunca. Porque aunque nadie habla al respecto, nadie, na- nadie sabe qué está haciendo. No sabemos por qué sentimos que tenemos 13 años otra vez y estamos aprendiendo a entender si seguimos midiendo lo que somos o nos dejamos encender hasta consumirlo todo. No sabemos por qué nada parece durar, porque el dinero se va por nuestras manos como agua. No sabemos por Ni siquiera para qué usar ese dinero, de dónde sacar más dinero, porque resulta entonces que necesitamos dinero para existir. No sabemos qué estamos haciendo mal y por qué todo el mundo parece encontrar a su persona o su lugar y su pasión y nosotros no. No sabemos por qué conocimos un nuevo mundo a los 20 y no a los 18 antes de tomar decisiones que marcaran nuestro camino. No sabemos si soltarlo todo o continuar con lo que tenemos. No sabemos qué hacer con todo aquello que estamos descubriendo de nosotros y está bien, no estamos solas. Hablo en femenino principalmente, por cierto, porque la mayoría de la audiencia de este podcast son mujeres. Pero el punto es que estamos muy acompañadas a pesar de sentirnos completamente solas. Aunque pensemos que no y eventualmente vamos a empezar a hablar del caos y nos vamos a poder sostener de otras personas en el proceso. Todo eventualmente va a cobrar sentido y va a encontrar su lugar. En México, para todo mal mezcal o tequila y sal. En Venezuela, para todo dolor, una arepa y una malta. Y en el incendio, para todo me tengo yo. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias por estar y por escuchar. Cuídate, abrázate, enciéndete.